0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Cyril Dion. Bonjour. Bienvenue dans Vous êtes formidable. Vous êtes écrivain, réalisateur, poète et surtout militant écologiste. Vous êtes une... Pourquoi surtout <rire> Alors justement, on va essayer de déterminer en quoi vous êtes formidable, et peut-être qu'à la fin, on se dira surtout militant écologiste. En tout cas, ça imprègne à peu près tout ce que vous faites. Je que là-dessus, je n'exagère pas, je pense. Mmh. Vous êtes très modeste, mais une vraie, euh, comment dirais-je, une, une vraie star de l'écologie en France. Les jeunes vous adorent, vous suivent. On va en reparler sur votre parcours. Ça doit être un petit peu difficile à porter toute cette responsabilité aujourd'hui.
1: Je ne sais, sais pas si je suis vraiment une star, mais euh, moi j'essaie de ne pas trop penser à ça. Alors parfois j'y suis ramené parce qu'on euh, m'interpelle dans la rue ou dans le métro ou au restaurant. Euh, et j'essaie de prendre de temps en temps aussi l'énergie que, que me donnent les gens parce qu'on en a besoin. Mm. On a besoin de savoir que ce qu'on fait sert à quelque chose.
0: Et puis c'est pour eux, a priori.
1: Bah c'est pour euh, tout le monde, enfin c'est pour nous tous, de toute façon. C'est ça qui est aussi un peu paradoxal quand on dit vous êtes militant écologiste. Moi, je ne peux pas très bien comprendre comment, au XXIe siècle, on peut ne, ne pas avoir envie de s'engager pour ça. Je ne sais pas si on vous dit, euh, dans une autre circonstance, par exemple, on vous dit, il euh, y a la guerre, euh, les, les Allemands sont en train d'envahir la France, vous, vous allez vous mobiliser d'une façon ou d'une autre. Ou euh, en vous engageant dans l'armée, ou en étant résistant. Là, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'on nous dit, la planète pourrait devenir inhabitable, donc il faut bien qu'on fasse quelque chose. Donc Sauf moi j'essayais juste de faire quelque chose... Euh...
0: Vous êtes évidemment convaincu, et on comprend pourquoi quand on voit tout ce que vous faites, les gens que vous rencontrez, on va en parler en détail, hein, mais vous avez aussi des gens qui ne sont pas convaincus et qui pensent que des gens comme vous exagèrent, vous le savez mieux que moi.
1: Mais je sais, euh, oui, oui, je sais que ça existe. J'ai un peu de mal à y croire en même temps. Hein. Quand on voit que la, 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 la plupart des, des scientifiques les plus euh, renommés du monde nous disent qu'il n'y a absolument plus de doute. Là, par exemple, le GIEC, c'est est intéressant si, euh, si les personnes qui nous regardent ne savent pas ce que c'est, mais en gros, c'est tous les plus grands scientifiques mondiaux sur le climat qui font un panorama de toutes les études euh, qui existent sur le climat, qui sont des études contradictoires. Mmh. Certaines disant que euh, l'être humain est responsable de, du réchauffement, d'autres qui disent le contraire, que c'est le soleil, que c'est des cycles. Ils regardent tout. Et une fois qu'ils ont tout regardé, ils font une sorte de... Ce n'est pas une moyenne, mais en gros, ils essaient de faire émerger ce qui est le, le consensus scientifique le plus fort. Et il se trouve que sur le, le, le dérèglement du climat, dans leur dernier rapport, ils nous disent on, a, on est sûr à 100%, pas à 99, pas à 98, à 100% que l'être humain est responsable du dérèglement climatique. Et on est sûr à 100% que le dérèglement climatique est là. Et là, maintenant, on le voit en plus. Donc, qu'est-ce qu qui relève de la croyance là-dedans mmh. C'est comme si vous disiez, ben,
0: la Terre est ronde, j'y crois pas trop.
1: Je... Il y a encore des gens qui ah, pensent que la Terre n'est pas ronde. Mmh. Bon,
0: en tout cas, vous, à votre niveau, <rire> quel qu'il soit, vous luttez, vous participez à la diffusion de cette information et vous essayez d'alerter aussi de faire des constats. Vous avez préparé une série documentaire assez événementielle, je peux le dire, qui va bientôt être diffusée sur Arte. Alors, elle est réalisée par Thierry Robert, mais vous racontez hein, dans, ce docu dans ces trois documents, puisqu'il y a trois parties. Ce sera le 15 novembre des 20h55, ça s'appelle Un Monde nouveau. Euh, dans cette enquête, vous faites donc les constats hein, de ce qui se passe, des raisons de, 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 de notre échec, déjà, malheureusement. Et vous allez voir des gens qui continuent d'agir. C'est ça, hein. vous montrez un peu, c'est votre truc d'ailleurs, montrer le... Les actions concrètes de solutions éventuelles, si c'est pas trop tard.
1: Là, on, on a cherché à faire, euh, à dérouler une sorte de plan de ce qu'on peut faire face au dérèglement climatique. C'est plus ou moins adapté, en fait. Donc, c'est moi qui ai écrit les, les, les trois films en, en m'inspirant d'un livre que j'avais publié en 2018 qui s'appelle le Petit manuel de résistance contemporaine, et en se disant qu'est-ce qu qu qu'il faudrait faire. Et donc on l'a découpé en trois parties, en se disant il y a vraiment un rapport de force à engager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que si ça change pas plus vite, c'est parce que euh, la plupart des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés, donc que les multinationales font un travail euh, assez désastreux de lobbying pour empêcher des lois d'être prises. On l'a vu par exemple pour Total, pour BP, pour Exxon, euh, tous les grands pétroliers, pendant des décennies, ont semé le doute dans l'opinion pour laisser supposer que euh, non, ce n'était pas forcément les humains qui étaient responsables du changement climatique, ce n'était pas si grave. Donc, dans cette première partie, on va voir vraiment des résistants, des gens qui vont occuper des mines de charbon, des gens qui vont euh, attaquer les États en justice, des gens qui pensent au sabotage, des gens qui vont faire de la désobéissance civile, euh, des gens qui vont euh, évidemment faire des marches. Et puis, on, on commence à aller voir des gens qui nous proposent des solutions pour inverser la courbe du changement climatique. Euh, et notamment Paul Hawken, qui, qui est un écologiste américain qui a construit une sorte de plan qui s'appelle Drawdown en 80 solutions classées par, par ordre de la plus efficace à la moins efficace pour casser cette courbe. Dans le deuxième épisode, on s'intéresse à euh, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter euh, aux conséquences du dérèglement climatique qui sont déjà là. On l'a vu cet été, on a déjà des sécheresses, on a déjà des incendies, des canicules, euh, donc euh, il faut que nos territoires euh, soient capables de le gérer. Donc on a été voir des endroits dans le monde où ils ont déjà et, été confrontés à ce type de catastrophe. Donc Cuba par exemple qui, euh, à l'effondrement de l'URSS, s'est retrouvé dans un sort d'effondrement alimentaire parce qu'ils importaient 90% de leur nourriture de l'ex-URSS. Donc là tout d'un coup euh, il a fallu se débrouiller pour reproduire localement. La ville du Cap qui est passée à vraiment un cheveu du jour zéro, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus d'eau au robinet dans une ville de 4 millions d'habitants. Et qui ont donc tous ces gens ont trouvé des solutions et donc c'est ça qui nous intéresse pour qu'on s'en inspire. Et puis dans le troisième épisode qui s'appelle « Régénérer », on a été voir comment est-ce qu'on peut faire repartir les écosystèmes pour qu'ils nous aident. Parce que par exemple, pour aller rechercher le carbone qui est dans l'atmosphère, la seule pompe à carbone vraiment efficace qu'on connaisse aujourd'hui, c'est la photosynthèse. Donc c'est les arbres, c'est les mangroves, c'est les prairies marines, c'est les prairies pâturées dans l'agriculture. Et puis on s'est intéressé aussi à euh, quel type de société on pourrait inventer qui soit vraiment soutenable. C'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on pourrait régénérer notre système éducatif, notre système euh, démocratique, notre système économique pour euh, pas seulement arrêter de, de détruire mais carrément euh, euh, avoir un rôle bénéfique sur, sur les écosystèmes.
0: Est-ce que... Alors, c'est facile la question, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard Encore hier matin, à la radio, j'entendais un des experts dont vous parliez tout à l'heure, qui expliquait qu'on est à peu près sûr que Béziers sera sous les eaux à terme. C'est-à-dire que, par exemple, il y aura une montée, je crois, des océans de 15 mètres, j'ai entendu ce matin, et donc, en gros, en moyenne, à hauteur de Béziers, 10 mètres. Donc, la ville est sous les eaux. Quand on sait que c'est sûr, est-ce que ce n'est pas décourageant, quoi On se dit, c'est trop tard.
1: Mais en fait, trop tard, pourquoi C'est ça la question. Ouais. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on sait qu'il y a de très fortes chances, par exemple, pour qu'il soit trop tard pour rester en dessous de la barre des 1,5 degrés, que nous n'aurions pas dû dépasser de réchauffement global, que nous n'aurions pas dû dépasser euh, d'ici la fin du siècle. Sachant que quand on dit 1,5 degré, c'est une moyenne. Et par exemple, en France, là, il y a une étude qui vient d'être publiée par le CNRS qui montre qu'il y a de très fortes chances que d'ici à la fin du siècle, on, on soit à plus 3,8 degrés en France. Donc ce qui va nous faire des étés, puisque 3,8 degrés, c'est une moyenne dans l'année, des étés qui pourraient être à plus 5, voire plus 6 degrés par rapport à, à 1900. Donc cette trajectoire-là, pour l'instant, euh, on semble la suivre. Euh, ce qui est important, c'est de se battre pour chaque dixième de degré. Rendez-vous compte qu'entre 1990 et maintenant, la température moyenne, c'est élevé de 0,2 degrés, on était à plus 0,9 en 1990, on est à plus 1,1. Vous avez vu la différence oui. entre les étés qu'on avait en 1990 et les ça étés qu'on a maintenant
0: la gravité de ce qui peut donc
1: ça, Non mais donc ça veut dire qu'un monde qui se serait réchauffé de plus 1,5, c'est mieux que 1,6 ou 1,7. Donc ça vaut le
0: coup donc même il faut
1: même Donc c'est pas que ça vaut le coup, c'est que c'est indispensable de se battre et de faire tout ce qu'on peut pour limiter le, le réchauffement le plus possible
0: et chaque dixième de degré compte. Vous êtes aussi un, je disais, un poète et ça ne date pas d'hier, vous avez commencé <rire> à 13 ans, c'est ça 17. 17 ans la poésie euh, et vous avez notamment euh, publié un recueil, le dernier en tout cas qui s'appelle « À l'orée du danger » chez Actes Sud, vous animez des soirées où vous découvrez de la poésie, <rire> comment ça vous se passe Vous animez des soirées, ça
1: fait un peu « anime <rire> les mariages et les barmi de vins
0: ». Des soirées de poésie, <rire>
1: En fait, on a créé un spectacle. J'ai publié donc deux recueils. Un qui s'appelle Assis sur le fil en 2014 à la table ronde et à l'orée du danger donc en 2022. Ouais. Et on a créé un spectacle qui s'appelle Résistance Poétique avec Sébastien Hogg, qui est guitariste, qui était le guitariste de Dizzy Gillespie pendant longtemps et qui, euh, et qui a composé des morceaux sur les poèmes. Et donc, on va sortir un disque chez Piace au mois de mars.
0: Ouais.
1: Euh, et ce spectacle-là euh, tourne, on commence déjà un peu à tourner. Là, on va jouer à... À Genève, à Lille, à Bruxelles, euh, et encore en 2023. quand le.
0: Pour vous, la poésie, c'est un pur plaisir ou c'est un moyen de parler, euh, encore une fois, des, des sujets qui vous tiennent à cœur
1: Non, j'écrivais enfin, de la poésie avant même de m'intéresser à la question écologique, mais non, c'est plutôt un, une nécessité. Enfin, c'est euh, une façon d'exprimer de, des choses que je ne peux pas exprimer dans la vie de tous les jours.
0: Alors vous les exprimez évidemment aussi euh, euh, en, en faisant des, des documentaires, C'est pas le premier, euh, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez aussi fondé un magazine, Kaizen, que j'ai découvert à l'occasion, qui est très constructif, très positif, enfin c'est simple quoi, là par exemple le dernier article que j'ai trouvé sur le magazine, c'est comment faire... Euh, élever des insectes pour se nourrir donc voilà c'est concret, ça c'était une façon pour vous aussi de, de montrer que je pense au maire qui disait il y a deux façons de faire de l'écologie, voilà une troisième façon ça c'est important pour vous de montrer qu'il y a des petites solutions toutes simples quand même
1: pas de montrer qu'il y a des petites solutions mais plutôt de, de donner de l'élan et de l'énergie en fait à, en 2011 j'ai créé une collection de livres chez Actes Sud qui s'appelle le domaine du possible où on a voulu montrer des gens qui participent à réinventer la société euh, à la fois dans la pensée mais aussi dans, dans ce qu'ils font euh, J'ai cofondé Kaizen, effectivement, euh, où je suis resté entre 2012 et 2014. Et puis, euh, c'est ce qu'on essaie de faire dans, dans les films, ouais, dans Demain, dans Animal, euh, dans Un Monde Nouveau. Euh,
0: quand vous travaillez, par exemple, pour faire des, euh, des vidéos, pour ensuite lancer des pétitions, je pense notamment à ce que vous avez fait avec Vincent Verza, c'est-à-dire euh, euh, Partager euh, C'est sympa. sympa, qui est un Lyonnais, hein, qu'on connaît ouais. bien ici. Euh, vous avez lancé la fameuse Affaire du siècle, c'est-à-dire vous avez attaqué l'État, euh, avec d'autres gens, évidemment. Mmh. Est-ce que ça ne devient pas complètement fou, quoi, parce qu'on se dit que c'est des combats tellement titanesques euh, Est-ce que ça sert à quelque chose Qu'est-ce qu'il en reste, par exemple, de cette plainte
1: ?– bah, Il en reste que l'État a été condamné en justice par le, le, tribunal le tribunal administratif de Paris. – Il a
0: rendu une décision dans laquelle il ordonne au gouvernement de prendre toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écolo écologique au plus tard, le 31 décembre prochain. Oui. – Vous pensez que ça va se faire
1: bah. A priori, non. Je pense qu'ils n'auront ils pas atteint l'objectif que le tribunal leur a donné. C'était de, en gros d'économiser, je crois, 22 millions de tonnes de COD en plus de ce que la France doit faire pour tenir ses objectifs. Et donc, si l'État ne le fait pas, il y a de très fortes chances qu'il y ait une astreinte financière à partir de l'année prochaine. Donc, pour chaque mois de retard, il y aura une astreinte financière. Et ce que les associations vont sans doute essayer de faire, c'est que l'argent que l'État va devoir débourser soit investi soit dans des associations, soit dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui participent à séquestrer du carbone
0: euh, ou
1: à éviter qu'il soit émis
0: On touche là aux politiques. Vous avez rencontré par exemple Emmanuel Macron. Vous avez même un peu collaboré avec lui pour essayer de, de l'inciter à faire appel à, à l'intelligence collective, on va dire comme ça. C'est ainsi qu'est née la Convention citoyenne pour le climat il y a eu cette convention qui a pondu, on va dire ça comme ça, qui a, qui a proposé, c'est en tout cas, 149 mesures qui vont dans le sens de ce que vous espérez. À la fin, il n'a pas tout retenu. Est-ce que euh, Moi, qu puisse, est ce n'est oui. pas plus simple de se présenter aux élections Voilà, j'arrive à ma question, en fait.
1: Non, ce n'est pas plus simple de se présenter aux élections, parce qu'on voit bien que cette idée que, simplement parce qu'il y aurait un homme ou une femme providentielle, tout va changer, elle n'existe pas.
0: Vous pourriez, me fonder, enfin, vous pourriez fonder un mouvement, les jeunes vous suivent. Oui, mais regardez, ouais.
1: par exemple, je vous... Nicolas Hulot qui, pendant des années, a été une figure de l'écologie. Il s'est retrouvé numéro 2 du gouvernement. Est-ce que ça a beaucoup changé les choses Il n'a pas, pas fondé vraiment. de
0: mouvement, il a, il, a, il a été personnellement... Il n'a euh... pas
1: fondé de mouvement, il avait euh, une fondation, euh, il avait des millions de personnes qui le suivaient. Euh, la question fondamentale qui nous occupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait... Le, pro le problème, ce n'est pas de, 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 de savoir ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est de trouver la modalité démocratique qui va nous permettre de le mettre en place. Quand j'ai été rencontrer Emmanuel Macron, la conversation qu'on a eue, c'est euh, on sait pertinemment, et vous et moi, que les mesures qu'il faudrait prendre pour inverser la courbe du changement climatique, vous ne les prendrez pas. Vous ne les prendrez pas parce que pour une partie d'entre elles, elles sont impopulaires, mmh. et que votre but c'est d'être réélu. Et, de, et la deuxième raison, c'est que ça va à l'encontre d'intérêts économiques qui euh, ont participé à vous porter au pouvoir, et qui potentiellement euh, font que la France reste compétitive sur le marché mondial, etc. Donc je pense que la seule solution, c'est de remettre la décision aux Français. C'est-à-dire que des Français, eux-mêmes, se posent la question, se saisissent du problème, participent à élaborer des, des, des propositions qui marchent, là, la Convention citoyenne, c'était ça. C'était 150 personnes qui sont représentatives de toutes les réalités de la France. Donc ce qui est génial dans la délibération, c'est que quand il y en a un qui propose quelque chose, l'autre va dire bah « Non, mais attends, mais moi, dans ma vie, ça ne marche pas du tout, ça. »« Ah bon, très bien, donc il faut qu'on trouve quelque chose qui marche pour tout le monde. » Et ensuite, que ces propositions, et c'était ça que Emmanuel Macron était supposé faire, elles puissent aller directement au référendum. Donc on ait eu un référendum à choix multiples, pas forcément avec les 150 propositions, mais peut-être les 30 propositions les plus structurantes et qui ont le plus d'impact, et que là, ce débat puisse s'élargir à toute la France et que, collectivement, nous décidions de le faire ou de ne pas le faire. Et ça, ça change tout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
0: En une minute, s'il vous plaît, Cyril, un dernier petit mot ah pour les jeunes. Euh, on a vu des manifestations énormes il y a pas si longtemps, quelques années. Vous étiez évidemment euh, parmi eux. Et puis ça s'est un peu calmé, les jeunes ont visiblement compris le message. Qu'est-ce que vous leur dites Qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut repartir sans arrêt, qu'il faut, voilà, qu faut continuer comme ça
1: Ce que je leur dis, c'est qu'il faut faire ce qu'ils aiment dans la vie, trouver ce qui les passionne et ce qui leur donne envie de se lever le matin, et qu'il faut se battre, bien sûr, qu'il faut se battre pour que ce monde reste habitable, et qu'il faut se battre pour que les, les, les conditions de, 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 de vie de toutes les autres espèces avec lesquels on partage cette planète, soit préservée.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.